0: യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ജനനം സംബന്ധിച്ച് യാതൊരു പുരുഷനും ഒരു പങ്കും ഇല്ല ഒരു പാപിയെ ലോകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാനിടയാക്കുന്നത് കാരണം ഒരു കുട്ടിയുടെ ജനനം മാതാവിനെ അശുദ്ധയാക്കി തീർക്കുന്നു എന്ന് നാം ബേവിയ പുസ്തകത്തിൽ കാണുന്നു
1: ടി ഡബ്ല്യു ആറിന്റെ വേദപഠന ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുകയാണ് ജീവസന്ദേശം
0: വിശുദ്ധ ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായം
1: എൺപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ബ്രദർ ജോർജ് ഫിലിപ്പ് ദൈവവചനം പഠിപ്പിക്കും
0: പ്രയാസമേറിയതെന്ന് തോന്നിയ സാഹചര്യങ്ങളിൽ സ്വയം സമർപ്പിക്കുവാൻ തയ്യാറായവരാൽ മാത്രം അനുഗ്രഹീതമായ ഒരു ലോകത്തിന്റെ ചരിത്രമാണ് നമുക്കുള്ളത് പ്രയാസമേറിയതെന്ന് തോന്നിയ വില കൊടുക്കണം എന്ന് തോന്നിയ സാഹചര്യങ്ങളിൽ അത് കൊടുക്കുവാൻ അത് ചെയ്യുവാൻ സ്വയം സമർപ്പിക്കുവാൻ തയ്യാറായവരാൽ മാത്രം അനുഗ്രഹീതമായ ഒരു ലോകത്തിന്റെ ചരിത്രമാണ് നമുക്കുള്ളത് വില കൊടുക്കുവാൻ തയ്യാറല്ലാതെ ഓടിമിറഞ്ഞവർ ലോകത്തിന് ശാപമായി തങ്ങൾക്കുള്ളതെല്ലാം ജീവൻ പോലും സത്യത്തിനുവേണ്ടി ത്യാഗം ചെയ്തവർ ഒരു കാലത്തേക്ക് മാത്രമല്ല ജീവിക്കുന്നത് എക്കാലവും മനുഷ്യ ഹൃദയങ്ങളിൽ അവർ ജീവിക്കുന്നു ഈ ചിന്തയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പഠനത്തിൽ പ്രസക്തമായി കാണുവാൻ പോകുന്നത് തങ്ങൾക്കുള്ളതെല്ലാം സ്വന്ത ജീവൻ പോലും സത്യത്തിനുവേണ്ടി ത്യാഗം ചെയ്തവർ ഒരു ആയുസ് മാത്രമല്ല ജീവിക്കുന്നത് എക്കാലവും മനുഷ്യഹൃദയങ്ങളിൽ അവർ ജീവിക്കുന്നു ഈ വലിയ സത്യം അറിഞ്ഞിട്ടും അനുഷ്ഠിക്കാത്തവർ എത്ര വലിയ അന്ധതയിലാണ് ദൈവകരങ്ങളിൽ സമ്പൂർണമായി സമർപ്പിക്കാതെ സന്തോഷമായി ജീവിക്കുക അസാധ്യമാണ് തനിക്ക് വിലപ്പെട്ടതായി കണ്ടിരുന്നതെല്ലാം ദൈവഹിതത്തിനായി ഏൽപ്പിച്ച ഒരു മഹൽ വ്യക്തിയെക്കുറിച്ചാണ് നാം ഇന്ന് പ്രധാനമായും ചിന്തിക്കുവാൻ പോകുന്നത് ആ ത്യാഗം ലോകത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന അനുഗ്രഹം വിവരിക്കുവാൻ പ്രയാസം ലൂക്കസിൻസുശേഷം ഒന്നാം അധ്യായം നാം ഇന്നലെ പഠിക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചിരുന്നല്ലോ ദേവാലയത്തിൽ ശുശ്രൂഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സക്രിയാ പുരോഹിതന് ഗബ്രിയൽ ദൂതൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് നൽകുന്ന ഒരു വാഗ്ദത്വത്തോടെ പുതിയ നിയമം ആരംഭിക്കുന്നു എന്നും നാനൂറ് വർഷത്തെ നിശബ്ദതയെ ഭഞ്ജിച്ച് ദൈവം ലോകത്തിൽ വൻകാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ ആരംഭിക്കുന്നതായും നാം കണ്ടു വാഗ്ദത്ത പ്രകാരം സക്രിയാ പുരോഹിതന്റെ ഭാര്യ എലിസബത്ത് ഗർഭം ധരിച്ചു അവൾ ആറ് മാസം ഗർഭിണിയായിരിക്കുമ്പോൾ സംഭവിച്ച വേറൊരു സംഭവം ശ്രദ്ധിച്ചാലും ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ വാക്യങ്ങളാണല്ലോ ഇന്ന് നാം പഠിക്കുവാൻ പോകുന്നത് ആറാം മാസത്തിൽ ദൈവം ഗബ്രിയൽ ദൂതനെ നസറേത്ത് എന്ന ഗലീല പട്ടണത്തിൽ ദാവീദ് ഗ്രഹത്തിലുള്ള യോസഫ് എന്നൊരു പുരുഷന് വിവാഹം നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന കന്നികയുടെ അടുക്കലയച്ചു ആ കന്നികയുടെ പേർ മറിയ എന്നായിരുന്നു ഇതുവരെ നാം എരുശലേമിലായിരുന്നു ഇനിയും നാം എരുശലേമിൽ നിന്ന് നസ്രിയത്തിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സക്രിയാവന് ഗബ്രിയൽ ദൂതൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് ആറുമാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ മറിയയ്ക്ക് പ്രത്യക്ഷനായി ഒരേ വാക്യത്തിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം അവളെ കന്യക എന്ന് വിളിച്ചിരിക്കുന്നു ആരാണ് ആ കന്യക എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ അനേകർക്കും അറിയില്ല എന്ന് തോന്നിയതിനാലാണ് ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് തന്നിൽ ഒരു കുട്ടിയുടെ ജനനം സാധ്യമാകത്തക്ക വിധത്തിൽ ഒരു പുരുഷനുമായി ഒരിക്കലും ബന്ധപ്പെടാത്തവളായതിനാൽ സ്വാഭാവികമായ രീതിയിൽ ഒരിക്കലും ഒരു കുട്ടി ജനിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ലാത്ത സ്ത്രീയാണ് ഒരു കന്യക ഞാൻ വീണ്ടും വായിക്കട്ടെ തന്നിൽ ഒരു കുട്ടിയുടെ ജനനം സാധ്യമാകത്തക്ക വിധത്തിൽ ഒരു പുരുഷനുമായി ഒരിക്കലും ബന്ധപ്പെടാത്തവളായതിനാൽ സ്വാഭാവികമായ രീതിയിൽ ഒരിക്കലും ഒരു കുട്ടി ജനിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ലാത്ത സ്ത്രീയാണ് ഒരു കന്യക ജീവശാസ്ത്രപരമായി യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കന്നികയിൽ നിന്നുള്ള ജനനം അസാധ്യമായ കാര്യമാണെന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട് ദൈവവചനം വ്യക്തമായി പറയുന്നത് കർത്താവായ കന്നികയിൽ നിന്ന് ജനിച്ചു എന്നാണ് ദൈവവചനം അപ്രകാരമാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഗ്ലൂക്കോസ് ഒരു വൈദ്യനായിരുന്നു എന്ന വസ്തുത നാം ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതാണ് കന്നികയിൽ നിന്നുള്ള ജനനത്തെക്കുറിച്ച് വിശദമായ വിവരണം നൽകുന്നത് ഡോക്ടറായ്ലൂക്കോസാണ് ാംവാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ദൂതൻ അവളുടെ അടുക്കൽ അകത്തിയെന്ന് കൃപ ലഭിച്ചവളെ നിനക്ക് വന്ദനം കർത്താവ് നിന്നോട് കൂടെയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു മറിയ വളരെയധികം അനുഗ്രഹീതയായിരുന്നു എന്ന് ഈ വാക്യം പറയുന്നു സ്ത്രീകളെക്കാളല്ല സ്ത്രീകളിൽ അവൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളായിരുന്നു സ്ത്രീത്വത്തെ അവൾ ഉയർത്തി എന്നാൽ അവൾ സ്ത്രീകളെക്കാൾ ഉയർത്തപ്പെട്ടിട്ടില്ല അതാണ് അവൾ വഹിച്ച പങ്ക് ഒരു സ്ത്രീയാണ് ലോകത്തിൽ പാപം കൊണ്ടുവരുവാൻ കാരണക്കാരി എന്ന് പറയുവാൻ എളുപ്പമാണ് എന്നാൽ ഒരു പുരുഷനല്ല ഒരു സ്ത്രീയാണ് രക്ഷകനെ ലോകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് കാര്യം നാം മറക്കരുത് അവൾ ആ വാക്കുകേട്ട് ഭ്രമിച്ചു ഇത് എന്തൊരു വന്ദനം എന്ന് വിചാരിച്ചു ദൂതന്റെ സംസാരം കേട്ട് മറിയ ഭ്രമിച്ചുപോയി അല്ലെങ്കിലും പ്രകൃത്യാതീതമായ പ്രകൃത്യാനുസരണമായതിനെ സ്പർശിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഭയം ഉളവാക്കുന്നു റിയവും ഇത് എന്തൊരു വന്ദനമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഞാനൊരു ഭൂതത്തെ കാണുന്നതുവരെയും ഭൂതമുണ്ട് എന്ന് ഒരിക്കലും വിശ്വസിച്ചിരുന്നില്ല എന്നൊരാൾ പറഞ്ഞതാണ് ഇവിടെ ഓർമ്മ വരുന്നത് ഒരു ദൂതനെ കാണുകയാണെങ്കിൽ താങ്കൾക്ക് ഭയപ്പെടുവാൻ ന്യായമായ അവകാശമുണ്ട് ഞാനും ഒരു ദൂതനെ കണ്ടാൽ ഭയപ്പെട്ടു പോകുമെന്നത്ര എന്റെ വിചാരം വാക്യങ്ങൾ നോക്കിക്കാട്ട് ൂതനവളോട് മറിയേ ഭയപ്പെടേണ്ട നിനക്ക് ദൈവത്തിന്റെ കൃപ ലഭിച്ചു നീ ഗർഭം ധരിച്ചൊരു മകനെ പ്രസവിക്കും അവന് യേശു എന്ന് പേർ വിളിക്കാണ് അവൻ വലിയവനാകും അത്യുന്നതന്റെ പുത്രൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും കർത്താവായ ദൈവം അവന്റെ പിതാവായ ദാവീദിന്റെ സിംഹാസനം അവന് കൊടുക്കും അവൻ യാക്കോബ് ഗ്രഹത്തിന് എന്നേക്കും രാജാവായിരിക്കും അവന്റെ രാജ്യത്തിന് അവസാനം എന്ന് പറഞ്ഞു വ്യക്തമായ ഭാഷയിലാണ് ഇവിടെ അതിനെ തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതിന് ഒരാവശ്യവുമില്ല ഇത് തികച്ചും അക്ഷരികമായ അർത്ഥമുള്ള ഭാഗമാണ് യേശുവിന്റെ കന്നികയിൽ നിന്നുള്ള ജനനം വിശ്വസിക്കാത്തവർ തന്റെ പിതാവായ ദാവിദിന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ കർത്താവ് ഇരിക്കുവാൻ പോകുന്നു എന്നും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ലൂക്കോസ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അക്ഷരികമായ കാര്യമാണെന്ന് വ്യക്തമായി അറിയാമായിരുന്നു കന്നികയുടെ ഗർഭപാത്രവും ദാവിദിന്റെ സിംഹാസനവും അക്ഷരികം തന്നെയാണ് അവൻ യാക്കോപ ഗ്രഹത്തിന്മേൽ എന്നേക്കും രാജാവായി വാഴും അവന്റെ രാജ്യത്തിന് അവസാനമുണ്ടാകിയില്ല ആ രാജ്യവും ഒരു വാസ്തവം തന്നെയാണ് മുപ്പത്തിനാലാട്ട് മറിയ ദൂതനോട് ഞാൻ പുരുഷനെ അറിയായിയാൽ ഇത് എങ്ങനെ സംഭവിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു കന്യകയിൽ നിന്നുള്ള ജനനത്തെ ആദ്യമായി ചോദ്യം ചെയ്തതും മറിയുകയാണ് ഇതെങ്ങനെ സംഭവിക്കും എന്ന് അവർ ചോദിച്ചു ഇന്നും ഇത് നല്ല ഒരു ചോദ്യമാണ് ഡോക്ടറായ ലൂക്കോസ് ഗബ്രിയേൽ ദൂതന്റെ വാക്കുകൾ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഉത്തരം നൽകുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവ് മേൽ വരും അത്യുന്നതിന്റെ ശക്തി നിന്റെ മേൽ നിഴലിടും ആകയാൽ വിശുദ്ധ പ്രജ ദൈവപുത്രൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ജനനം സംബന്ധിച്ച് യാതൊരു പുരുഷനും ഒരു പങ്കും ഇല്ല ഒരു പാപിയെ ലോകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാനിടയാക്കുന്നത് കാരണം ഒരു കുട്ടിയുടെ ജനനം മാതാവിനെ അശുദ്ധയാക്കി തീർക്കുന്നു എന്ന് നാം ലേവിയ പുസ്തകത്തിൽ കാണുന്നു മറിയം ഒരു പാപിയെ അല്ല ലോകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ പോകുന്നത് എന്ന് അവളോട് പറഞ്ഞു അവൻ വിശുദ്ധനാണ് പുരുഷനും സ്ത്രീയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിലൂടെ പാപ പ്രകൃതിയുള്ള ഒരു കുട്ടിയെ മാത്രമേ ഉൽപാദിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ മനുഷ്യ കുടുംബത്തിലേക്ക് ഒരു പ്രജയം നൽകുവാൻ ദൈവം കണ്ട ഒരേ ഒരു കന്യകയിൽ കൂടിയുള്ള ജനനമാണ് അൻപത്തിയൊന്നാം സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ ദാവി ഇത് പ്രകാരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇതാ ഞാൻ അകൃത്യത്തിൽ ഉറുവായി പാവത്തിൽ എന്റെ അമ്മ എന്നെ ഗർഭം ധരിച്ചു മറിയുടെ മകൻ ഇതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തനായിരിക്കും അവൻ കന്നികയിൽ നിന്നാണ് ജനിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിന്റെ കന്നികയിൽ നിന്നുള്ള ജനനത്തെ വേണമെങ്കിൽ താങ്കൾക്ക് നിഷേധിക്കാവുന്നതാണ് താങ്കളൊരു ദൈവ പൈതലല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ നിഷേധിക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഞാനൊരു വിശ്വാസിയല്ല എന്നാൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ കന്നികയിൽ നിന്നുള്ള ജനനത്തിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് താങ്കൾ എനിക്ക് എഴുതിയാൽ അതെന്നെ ആകെ ചിന്താ നാം ഒരു വിശ്വാസിയല്ലാത്തപക്ഷം താങ്കൾ അത് അംഗീകരിക്കുകയില്ല എന്നാൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ കന്നികയിൽ നിന്നുള്ള ജനനത്തെക്കുറിച്ച് വിശുദ്ധ ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല എന്ന് താങ്കൾക്ക് സമർത്ഥിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല അതിനുള്ള വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ വെറും ദുർവ്യാഖ്യാനങ്ങളായിരിക്കും കാരണം ദൈവവചനം അത് വ്യക്തമായി പഠിപ്പിക്കുന്നു ഈ ശിശുവിനെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവപുത്രൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുവാൻ പോകുന്നതെന്ന് താങ്കൾക്കറിയാമോ കാരണം വളരെ ലളിതമാണ് അവിടുന്ന് ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനാകുന്നു ഓർമ്മിക്കുക ഡോക്ടർ ലൂക്കോസ് തന്റെ സുവിശേഷത്തെ ശാസ്ത്രീയമായ വീക്ഷണത്തോടെയാണ് സമീപിക്കുന്നത് താൻ നസ്രയത്തുകാരനായ യേശുവിനെ സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിച്ചു എന്നും അതിലൂടെ താൻ കണ്ടത് യേശു ദൈവമാകുന്നു ലൂക്കോസ് സമർത്ഥിക്കുന്നത് ലൂക്കോസും യോഹന്നാൻ തന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ വന്നെത്തിയ നിഗമനത്തിൽ തന്നെയാണ് അത് തീരുമാനത്തിലാണ് എത്തിച്ചേർന്നത് എന്നാൽ അവന്റെ രീതിയും സാങ്കേതിക പദ്ധതിയും ഭിന്നമായിരുന്നു ഡോക്ടർ ലൂക്കോസ് തന്റെ അറിവുകൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകത്തക്ക രീതിയിൽ വളരെ വ്യക്തവും ലളിതവുമായ ഭാഷയിലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അവൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നാം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്കത് മനസ്സിലാകും വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് നിന്റെ ചാർച്ചക്കാരത്തി എലിസബത്തും വാർദ്ധക്യത്തിലൊരു മകനെ ഗർഭം മച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞു വന്നവർക്ക് ഇത് ആറാം മാസം ദൈവത്തിനൊരു കാര്യവും അസാധ്യമല്ലല്ലോ എന്നുരം പറഞ്ഞു ദൈവത്തിനൊരു കാര്യവും അസാധ്യമല്ലോ എത്ര പ്രോത്സാഹജനകമായ ഒരു പ്രസ്താവനയില്ലേ യോഹനാനുസ്നാപകന്റെ ജനനവും അത്ഭുതകരമായ ജനനമായിരുന്നു എന്നാൽ അത് കന്യകയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ജനനമല്ലായിരുന്നു ദൈവത്തിന് ഒരു കാര്യവും അസാധ്യമല്ലല്ലോ ദൂതന്റെ ഈ പ്രസ്താവന ഉത്തമമായതും ഇക്കാലത്ത് നാം മുറുകെ പിടിക്കേണ്ടത് മാത്രേ എന്നാൽ ചില ആളുകൾ ഈ പ്രസ്താവനയെ വളച്ചൊടിച്ച് അർത്ഥം മാറ്റിക്കളയുവാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന കാര്യം ഞാൻ ഇവിടെ ഓർപ്പിക്കട്ടെ ദൈവം ഒരു കാര്യം ചെയ്യുവാൻ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ദൈവത്തിന് യാതൊരു കാര്യവും അസാധ്യമായിട്ടുണ്ടായിരിക്കയില്ല എന്നാൽ നാം അവനോട് ചോദിക്കുന്ന അസാധ്യ കാര്യങ്ങൾ ദൈവം ചെയ്യണമെന്ന് അർത്ഥമാക്കേണ്ടതില്ല തങ്ങളുടെ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങളെ സാധിച്ചെടുക്കുവാൻ അനേകരും ഈ പ്രസ്താവനയെ വളച്ചൊടിക്കാറുണ്ട് ദൈവം ചെയ്യുവാൻ തീരുമാനമെടുക്കുന്ന ഏതു കാര്യവും അവന് സാധ്യമാക്കുവാൻ കഴിയും കാരണം ദൈവത്തിന് അസാധ്യമായതൊന്നുമില്ല അതിനാൽ വിശ്വാസികൾ അവനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നതെല്ലാം ദൈവം ചെയ്തു കൊടുക്കണമെന്നില്ല അതിന്റെ അർത്ഥം അതല്ല ചില കാര്യങ്ങൾ അവന്റെ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല എന്നതാണ് അതിന്റെ കാരണം സകലവും നമുക്ക് ശരിയായ കാഴ്ചപ്പാടോടെ വീക്ഷിക്കാം അല്ലാത്തപക്ഷം നാം ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിന് മഹത്വത്തെക്കാൾ അപമാനമായിരിക്കും വരുത്തിവെക്കുക മുപ്പത്തിയെട്ടാം വാക്യം നോക്കിക്കാട്ട് അതിന് മറിയ ഇതാ ഞാൻ കർത്താവിന്റെ ദാസി നിന്റെ വാക്കുപോലെ എനിക്ക് ഭവിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു ദൂതൻ അവളെ വിട്ടുപോയി ദൈവയിഷ്ടത്തിന് മറിയെ തന്നെ തന്നെ വിധേയപ്പെടുത്തുന്നതായി ഈ വാക്യം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു നിന്റെ വാക്കുപോലെ എനിക്ക് ഭവിക്കട്ടെ എന്ന് അവൾ ദൂതനോട് പറഞ്ഞു ആ നിമിഷം ഒരു കാർമേഘം അവളുടെ ജീവിതത്തിന്മേൽ വന്ന് കയറുകയും ആ മേഘം കർത്താവായി യേശു മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് വരുന്നതുവരെയും അവളുടെ ഉണ്ടായിരിക്കുകയും ചെയ്തു ക്രിസ്തുവിന്റെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് അവന്റെ കന്നികയിൽ നിന്നുള്ള ജനനത്തെ തെളിയിക്കുന്നു അതുവരെയും അത് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു ക്രിസ്തുവിന്റെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിൽ വിശ്വസിക്കുകയും അതേസമയം തന്നെ കന്നികയിൽ നിന്നുള്ള ജനനത്തെ നിരാകരിക്കുകയും ചെയ്യുവാൻ താങ്കൾക്ക് കഴിയുകയില്ല കന്നികയിൽ നിന്നുള്ള ജനനവും ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പും ഒന്നിച്ചു അവ ഒരുമിച്ച് നിലനിൽക്കുകയോ വീഴുകയോ ചെയ്യുന്നു മറിയ എലിസബത്തിനെ സന്ദർശിക്കുന്നതാണ് തുടർന്ന് നാം കാണുന്നത് കുറച്ചു കാലത്തിന് ശേഷം മറി എലിസബത്തിനെ യഹൂദ്യ മലനാട്ടിൽ ചെന്ന് കാണുവാൻ തീരുമാനിച്ചു വാക്യങ്ങൾ ആ നാളുകളിൽ മറിയെഴുന്നേറ്റ് മലനാട്ടിലൊരു യഹൂദ്യ പട്ടണത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ടു ചെന്നു സക്രിയാവിന്റെ വീട്ടിലെത്തി എലിസബത്തിനെ വന്നു മറിയുടെ വന്ദനം എലിസബത്ത് കേട്ടപ്പോൾ പിള്ള അവളുടെ ഗർഭത്തിൽ തുള്ളി എലിസബത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാകം നിറഞ്ഞവളായി ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് അത്ഭുതത്തെക്കുറിച്ചാണ് നാം ഇവിടെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിനാൽ സ്വാഭാവികമായ വിശദീകരണം നൽകുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് പ്രയോജനപ്രദമല്ല വിലപ്പോവില്ല ഈ വാക്യങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ സംഭവിച്ചു എന്ന് താങ്കൾ ഒന്നുകിൽ വിശ്വസിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വസിക്കാതിരിക്കുക വേദപുസ്തകത്തിലെ അത്ഭുതങ്ങൾക്ക് അതിശയങ്ങൾക്ക് വിശദീകരണം നൽകുവാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ബുദ്ധിജീവികൾ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരെക്കുറിച്ച് ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് വേദപുസ്തകത്തിലെ അതിശയങ്ങൾ യോ അംഗീകരിക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യുവാനുള്ള അവകാശം താങ്കൾക്കുള്ളതാണ് ഈ വാക്യങ്ങളിൽ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു അതിശയമാണ് ഒരു അത്ഭുതമാണ് ഈ സ്ത്രീ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറയപ്പെടുകയും ശിശു അവളുടെ ഗർഭത്തിൽ തുള്ളുകയും ചെയ്തു നാൽപ്പത്തിരണ്ടാംയം സ്ത്രീകളിൽ നീ അനഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവൾ നിന്റെ ഗർഭഫലവും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടത് ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഗീതങ്ങളിൽ ഒന്നാമത്തേത് ഇവിടെ ആരംഭിക്കുന്നു ഇത് അതിമനോഹരമായ ഒന്നാണ് ഇത് എലിസബത്തിൽ നിന്ന് ഉടലെടുത്ത പാട്ടാണ് ക്രിസ്തുമസിന്റെ ഗാനങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് നൽകുന്ന കവിയാണ് ഡോക്ടർ ലൂക്കോസ് സ്ത്രീകളിൽ നീ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവൾ എന്നിവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക സ്ത്രീകളെക്കാൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളല്ലായിരുന്നു സ്ത്രീകളിൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളായിരുന്നു അവൾ ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ സ്ത്രീത്വത്തെ അവൾ ഉയർത്തി എന്നാൽ മറിയ സ്ത്രീകളെക്കാൾ ഉയർത്തപ്പെട്ടില്ല എന്നിവിടെ വ്യക്തമാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു 43-45 വാക്യങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുന്നത് എന്റെ കർത്താവിന്റെ മാതാവ് എന്റെ അടുക്കൽ വരുന്ന മാനം എനിക്ക് എവിടെ നിന്നുണ്ടായി നിന്റെ വന്ദന സ്വരം എന്റെ ചെവിയിൽ വീണപ്പോൾ പിള്ള എന്റെ ഗർഭത്തിൽ ആനന്ദം കൊണ്ട് തുള്ളി കർത്താവ് തന്നോട് അരുളി ചെയ്തതിന് നിവൃത്തിയുണ്ടാകും എന്ന് വിശ്വസിച്ചവൾ ഭാഗ്യവതി എലിസബത്തിനെ കുറിച്ച് തിരുവചനത്തിൽ വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അവൾ പുതിയ നിയമത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ ഗീതം ആലപിച്ചു ഇങ്ങനെ തനിയെ പാടുവാൻ കഴിവുള്ള ഒരാളെക്കുറിച്ച് പരിഗണിക്കാതിരിക്കാൻ താങ്കൾക്ക് കഴിയുകയില്ല അവൾ വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു വ്യക്തിയാണ് അവളുടെ ഭർത്താവായ സക്കരിയാവന് വിശ്വാസമില്ലാതിരുന്നപ്പോഴും അവൾക്ക് വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നു അവന്റെ അവിശ്വാസ നിമിത്തം അവൻ ഊമനായിപ്പോയി എന്നാൽ എലിസബത്ത് അപ്രകാരമായിരുന്നില്ല അവൾ ദൈവത്തെ വിശ്വസിച്ചു ഇവിടെ അവൾ മറിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് മറിയെ ഒരു യുവതിയും എലിസബത്ത് വൃദ്ധയുമാണ് എലിസബെത്ത് വളരെ കാലം ദൈവത്തോടുകൂടി നടക്കുകയുണ്ടായി അവൾക്ക് വെളിപ്പെടുത്തപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പ്രവൃത്തിപഥത്തിലെത്തുന്ന ഒരു സമയമുണ്ടെന്ന് അവൾ മറിയയ്ക്ക് ഉറപ്പൊടുക്കുന്നു മറ്റുള്ളവരോടൊപ്പം എലിസബത്തിനെയും മാന്യയായി കരുതുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അവൾ ദൈവമായി കരുതേണ്ട കാര്യമില്ല മറിയ ഒരു സ്ത്രീയായിരുന്നതുപോലെ തന്നെ എലിസബത്തും ഒരു സ്ത്രീ മാത്രമായിരുന്നു എലിസബത്തിന് കൊടുക്കുവാനുള്ള പ്രോത്സാഹനം മറിയയ്ക്ക് അത്യാവശ്യമായിരുന്നു നാൽപ്പത്തിയെട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളെ നാം വായിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മറിയ പറഞ്ഞത് എന്റെ ഉള്ളം കർത്താവിനെ മഹിമപ്പെടുത്തുന്നു എന്റെ ആത്മാവന്റെ രക്ഷിതാവായ ദൈവത്തിൽ ഉല്ലസിക്കുന്നു അവൻ തന്റെ ദാസിയുടെ താഴ്ച കടാക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നുവല്ലോ ഇന്നുമുതൽ എല്ലാ തലമുറകളും എന്നെ ഭാഗ്യവതിയെന്നു വാഴ്ത്തും ഇപ്പോൾ മറിയ ഒരു ഗീതം ചൊല്ലുന്നു ഈ ഗീതം നമ്മെ പല ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു തന്റെ ഗീതത്തിൽ മറിയ പറയുന്നത് അവൾക്കൊരു രക്ഷകനെ ആവശ്യമുണ്ടെന്നും അവൾ അവനിൽ ഉല്ലസിച്ചു എന്നുമാണ് മറിയയെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവൾ എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാം നാം മറിയയെ ദൈവത്വമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായി കണ്ട് അവളുടെ മുമ്പിൽ മുട്ടുകുത്തുകയല്ല വേണ്ടത് അവളെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവൾ എന്ന് വിളിക്കുക അത്ര ചെയ്യേണ്ടത് ദൈവപുത്രന്റെ അമ്മയായി തീരുകയും അവനെ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്തു എന്നത് ലഭിച്ച മഹത്വകരമായ പദവിയായിരുന്നു ഇതിനെ നാം നിസാരമായി ഗണിക്കുകയോ അമിതമായി പരിഗണിക്കുകയോ ചെയ്തുകൂടാത്തതാണ് അവൾ ഒരു ഉത്തമയായ സ്ത്രീയായിരുന്നു അവളെ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തത് യാതൃച്ഛ്യമായിരുന്നില്ല അത് ദൈവത്തിന്റെ വ്യക്തമായ തീരുമാനമായിരുന്നു ദൈവം യാതൊരു പിശകും വരുത്തുന്നില്ല മറിയത്തിന്റെ പാട്ട് തുടരുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക നാൽപ്പത്തിയൊൻപത് മുതൽ അൻപത്തിയഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ശക്തനായവൻ എനിക്ക് വലിയവ ചെയ്തിരിക്കുന്നു അവന്റെ നാമം പരിശുദ്ധം തന്നെ അവനെ ഭയപ്പെടുന്നവർക്ക് അവന്റെ കരുണ തലമുറ തലമുറയോളം ഇരിക്കുന്നു തന്റെ ഭുജംകൊണ്ട് അവൻ ബലം പ്രവർത്തിച്ചു ഹൃദയവിചാരത്തിൽ അഹങ്കരിക്കുന്നവരെ ചിതറിച്ചിരിക്കുന്നു പ്രഭുക്കന്മാരെ സിംഹാസനങ്ങളിൽ നിന്നിറക്കി താണവരെ ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നു വിശന്നിരിക്കുന്നവരെ നന്മകളാൽ നിറച്ചു സമ്പന്നന്മാരെ വെറുതെ അയച്ചു കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരോട് അരുളിച്ചതുപോലെ അബ്രഹാമിനും അവന്റെ സന്തതിക്കും എന്നേക്കും കരുണ ഓർക്കേണ്ടതിന് തന്റെ ദാസനായ ഇസ്രായേലിനെ തുണച്ചിരിക്കുന്നു ഭുജം കൊണ്ട് അവൻ ബലം പ്രവർത്തിച്ചു യസ്യാ പ്രവചനം അൻപത്തിമൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ യസ്യാ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞത് ദേഹോവിയുടെ ഭൂജം ആർക്കു അനന്തരം യസ്യാവ് ലോകത്തിന്റെ പാപത്തെ ചുമക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാടിനെ വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ ദൈവം മനുഷ്യജാതിക്ക് കൊടുത്ത രക്ഷയിൽ കൂടി തന്റെ ഭുജത്തിന്റെ ബലവും തന്റെ ശക്തിയും സ്നേഹവും വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു മറിയ അബ്രഹാമിനെയും തന്റെ ഗീതത്തിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നു പഴയ നിയമത്തിൽ മറ്റേതൊരു വ്യക്തിയേക്കാളും അധികം അബ്രഹാമിനെ കുറിച്ച് മാനുഷികമായ നിലയിൽ വേദപുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മറ്റാരെക്കാളുമധികം അബർഹാമിനെക്കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് മാസം അവളോടുകൂടെ മടങ്ങിപ്പോയി ഈ അധ്യായത്തിന്റെ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗത്ത് യോഹനാൻ സ്നാപകന്റെ ജനനവും സക്രിയാവിന്റെ ഗീതവുമാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്നും ഏതാനും പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഞാൻ എടുത്തു കാണിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ അൻപത്തിയേഴ് മുതൽ അറുപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുന്നത് എലിസബത്തിന് പ്രസവിപ്പാനുള്ള കാലം തികഞ്ഞപ്പോൾ അവൾ ഒരുമകനെ പ്രസവിച്ചു കർത്താവ് അവൾക്ക് വലിയ കരുണ കാണിച്ചു എന്ന് അയൽക്കാരും ചാർച്ചക്കാരും കേട്ടിട്ട് അവളോടുകൂടെ സന്തോഷിച്ചു എട്ടാം നാളിൽ അവർ പൈതലിനെ പരിചേതന ചെയ്യാൻ വന്നു അപ്പന്റെ പേർ പോലെ അവന് സക്രിയാവ് എന്ന് പേർ വിളിപ്പാൻ ഭാവിച്ചു അവന്റെ അമ്മയോ അല്ല അവന് യോഗൻ ഞാനെന്ന് പേരിടേണമെന്ന് പറഞ്ഞു അവർ ശിശുവിന് ആദ്യം അവന്റെ അപ്പന്റെ പേരുപോലെ തന്നെ സെക്കരിയാവ് എന്ന് പേരിട്ടു എന്നാൽ എലിസബെത്ത് രേഖയൊക്കെ നേരെയാക്കുകയും അവന് യോഹന്നാൻ എന്ന് പേരിടേണമെന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു അറുപത്തിയൊന്ന് മുതൽ വാക്യങ്ങൾ നോക്കിയേ അറുപത്തിനാല് വരെ അവർ അവളോട് നിന്റെ ചാർച്ചയില്ലേ ഈ പേരുള്ളവർ ആരുമില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ അവന് എന്തുപേർ വിളിപ്പാൻ വിചാരിക്കുന്നു എന്ന് അപ്പനോട് ആംഗ്യം കാട്ടി ചോദിച്ചു അവനൊരു എഴുത്തുപലക ചോദിച്ചു അവന്റെ പേർ യോഹന്നാൻ എന്ന് എഴുതി എല്ലാവരും ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു ഉടനെ അവന്റെ വായും നാവും തുറന്നു അവൻ സംസാരിച്ചു ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചു ആ കാലത്ത് ആദ്യജാതനായി പിറക്കുന്ന കുട്ടിക്ക് കുടുംബ പേര് നൽകുക എന്നത് സാധാരണ രീതിയായിരുന്നു കുട്ടിക്ക് പേരിടുന്ന പ്രശ്നം വന്നപ്പോൾ ചാർച്ചക്കാർ തീരുമാനിച്ചത് അവന് സക്രിയാവ് അഥവാ സക്രിയാവ് ജൂനിയർ എന്ന് പേരിടേണമെന്നത്രേ എലിസബത്ത് അത് തിരുത്തുകയും അപ്പോൾ അവർ സക്രിയാവിനോട് ചോദിക്കുകയും ചെയ്തു അവന് സംസാരിക്കാൻ കഴിയാഞ്ഞതുകൊണ്ട് അവന്റെ പേർ യോഹന്നാൻ എന്നായിരിക്കണം എന്ന് സക്രിയ എഴുതി കാണിച്ചു നേരത്തെ തന്നെ ദൈവം അവന് പേരിട്ടതായിരുന്നു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നവരെല്ലാം ഈ പേരിൽ ആശ്ചര്യപ്പെട്ടുപോയി എന്ന് നാം കാണുന്നു അതിനുശേഷം സക്രിയാവിന് വീണ്ടും സംസാരിക്കുവാനുള്ള കഴിവ് തിരികെ കിട്ടുകയും ഉടനെ തന്നെ അവൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചു പാടുന്നതിന് ചെയ്തു അവന് വലിയ വിശ്വാസമൊന്നുമില്ലായിരുന്നെങ്കിലും കുട്ടി ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവന് ദൈവത്തിൽ ഉല്ലസിപ്പാൻ കഴിഞ്ഞു സക്രിയ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന അവിശ്വാസം നമ്മിൽ പലർക്കുമുള്ള സ്വഭാവമാണ് ദൈവം പ്രാർത്ഥന കേട്ട് മറുപടി നൽകി തരുമ്പോൾ നാം എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് സ്തുതിഗീതം പാടുവാൻ തുടങ്ങും നമുക്ക് ആനന്ദിപ്പാൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ബലഹീന വിശ്വാസികളായി നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ ദൈവം കേൾക്കുന്നത് എന്ന് ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ചിന്തിക്കാറുണ്ട് ബലഹീന വിശ്വാസികൾ അധികം സന്തോഷിക്കാറില്ല എന്നാൽ ഉത്തമവിശ്വാസികൾ കൂടുതൽ വിശ്വാസമുള്ളവർ എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളിലും സന്തോഷിക്കുന്നവരത്രേ അറുപത്തിയഞ്ച് മുതൽ ചുറ്റും പാർക്കുന്നവർക്കെല്ലാം ഭയമുണ്ടായി യഹൂദ്യ മലനാട്ടിലെങ്ങും ഈ വാർത്തയൊക്കെയും പറഞ്ഞു കേട്ടവരെല്ലാവരും അത് ഹൃദയത്തിൽ നിക്ഷേപിച്ചു ഈ പൈതൽ എന്ത് ആകുമെന്ന് പറഞ്ഞു കർത്താവിന്റെ കൈ അവനോടുകൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവന്റെ അപ്പനായ സക്രിയാവ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞവനായി പ്രവചിച്ചു പറഞ്ഞത് ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവൻ അവൻ തന്റെ ജനത്തെ സന്ദർശിച്ച് ഉദ്ധാരണം ചെയ്യുകയും യോഹന്നാൻ ഒരു അസാധാരണ കുട്ടിയായി തീരാൻ പോകുന്നു വളരെ വ്യക്തമായിരുന്നു അവന്റെ ജനനത്തിന് ശേഷം അവന്റെ അപ്പനായ സക്രിയാവ് ഒൻപത് മാസത്തോളം സംസാരിക്കാൻ കഴിവില്ലാതെ ഊമനായിരുന്നവൻ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങിയെന്ന് മാത്രമല്ല അവൻ സ്വയമായി പാട്ടുപാടുവാനും കഴിവുള്ളവനായിത്തുന്നു ഒന്നാമത് എലിസബത്ത് ഒരു പാട്ട് പാടി പിന്നീട് മറിയ തന്റെ ഗീതം ചൊല്ലി ഇപ്പോൾ സക്രിയ പാട്ടുപാടുകയെന്നത് തികച്ചും ശരിയായ കാര്യമാണ് അവന്റെ പാട്ട് പ്രവചനഗീതമായിരുന്നു സക്രിയാവ് ദാവീദിന്റെ വംശത്തിൽപ്പെട്ടവൻ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെയും മലാക്കി പ്രവാചകനും യശ്യാ പ്രവാചകനും മുൻകൂട്ടി പ്രവചിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ തന്റെ പുത്രൻ ക്രിസ്തുവിന്റെ മുൻപേ വന്ന് വഴിയൊരുക്കുന്നവനാകുവാൻ പോകുന്നു എന്ന വസ്തുത മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നു മഷിഖയുടെ വരവിനെക്കുറിച്ച് വിളിച്ചറിയിക്കേണ്ടത് യോഹനാനായിരുന്നു മഷിഹ അധികം പിന്നിലല്ല എന്ന വസ്തുതയാണ് മുൻപേ വന്നവന്റെ സാന്നിധ്യം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പ്രവാചകന്മാർ മുഖാന്തരം അരുളിച്ചിരുന്നതുപോലെ നമ്മുടെ ശത്രുക്കളുടെ വശത്തു നിന്നും നമ്മെ പകയ്ക്കുന്ന ഏവരുടെയും കൈയിൽ നിന്നും നമ്മെ രക്ഷിപ്പാൻ തന്റെ ദാസനായ ദാവീദിന്റെ ഗ്രഹത്തിൽ നമുക്ക് രക്ഷയുടെ കൊമ്പുയർത്തുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരോട് കരുണ നമ്മുടെ ശത്രുക്കളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് നാം ആയിഷ്കാലം ഒക്കെയും തിരുമുൻപിൽ വിശുദ്ധിയിലും നീതിയിലും തന്നെ ആരാധിപ്പാൻ നമുക്ക് കൃപ നൽകുമെന്ന് നമ്മുടെ പിതാവായ അബ്രഹാമിനോട് ചെയ്ത സത്യവും തന്റെ വിശുദ്ധ നിയമവും ദൈവം ഈ വാഗ്ദത്തങ്ങൾ അബ്രഹാമിന് നൽകി അബ്രഹാമിനോട് ദൈവം ചെയ്ത വാഗ്ദത്തങ്ങൾ നിവർത്തിയാകുമെന്ന് മറിയയും എലിസബേത്തും സക്രിയവും ഇപ്പോഴും വിശ്വസിക്കുന്നു ദൈവം അബ്രഹാമിനോട് ചെയ്ത വാഗ്ദത്തങ്ങൾ നിവർത്തിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കാത്ത അനേകരുണ്ട് പ്രിയ സുഹൃത്തെ യോഗാന സുവിശേഷം മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനാറാം വാക്യം താങ്കളിൽ നിവർത്തിക്കുമെന്ന് താങ്കൾ ദൈവത്തെ വിശ്വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവൻ അബ്രഹാമിനോട് ചെയ്ത വാഗ്ദത്തങ്ങളിൽ അവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിക്കുവാൻ താങ്കൾക്ക് യാതൊരു അവകാശവുമില്ല ഒടുവിലത്തെ നാല് വാക്യങ്ങൾ നോക്കിക്കാട്ട് നീയോ പൈതലെ അത്യുന്നതിന്റെ പ്രവാചകൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും കർത്താവിന്റെ വഴിയൊരുക്കുവാനും നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്റെ ആർദ്ര കരുണയാൽ അവന്റെ ജനത്തിന് പാപമോചനത്തിൽ രക്ഷാപരിജ്ഞാനം കൊടുക്കാനുമായി നീ അവൻ മുംബൈ നടക്കും ഇരുളിലും മരണനിഴലിലും പ്രകാശിച്ചു നമ്മുടെ കാലുകളെ സമാധാന മാർഗത്തിൽ ആ ആർദ്ര കരുണയാൽ ഉയരത്തിൽ നിന്ന് ഉദയം നമ്മെ സന്ദർശിച്ചിരിക്കുന്നു പൈതൽ വളർന്ന് ആത്മാവിൽ ബലപ്പെട്ടു അവൻ ഇസ്രായേലിന് തന്നെത്താൻ കാണിക്കുന്ന ആൾ വരെ മരുഭൂമിയിലായിരുന്നു അത്യുന്നതിന്റെ പ്രവാചകനെന്ന് യോഹന്നാൻ വിളിക്കപ്പെടും കർത്താവിന്റെ വഴിയൊരുക്കുവാൻ അവൻ മുംബൈ നടക്കേണ്ടതാണ് മശിഹ അവരുടെ മദ്യേ ഉണ്ട് എന്ന് യോഹന്നാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നു യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ തികച്ചും ഒരു അസാധാരണ വ്യക്തിയായിരുന്നു ദൈവത്തിനുവേണ്ടി ഒരു പ്രത്യേക ജോലി നിർവ്വഹിക്കുവാൻ അവൻ തയ്യാറായിരുന്നു അതിനുവേണ്ടി അയക്കപ്പെട്ടവനും ആയിരുന്നുവല്ലോ യോഹന്നാൻ തന്റെ ജീവൻ നൽകേണ്ടി വന്നിട്ടും സത്യം തുറന്നു പറഞ്ഞ യോഹന്നാനെ നാം കാണുന്നു അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇന്നും മനുഷ്യ ഹൃദയങ്ങളിൽ യോഹന്നാൻ ജീവിക്കുന്നു ഈ ഒരായുസ് ജീവിച്ചിട്ട് നാം എന്താണ് നമ്മുടെ ഓർമ്മയ്ക്കായി വെച്ചിട്ടു പോകുന്നത് ഈ വലിയ ചോദ്യം നമുക്ക് മുൻപിലിന്നുണ്ട് ഒരായുസ് മാത്രം അത് വേഗം തീരുന്നതാണ് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്തതൊക്കെ നിലനിൽക്കും അതുകൊണ്ട് ഓരോ ദിവസവും നമുക്ക് സൂക്ഷ്മതയോടെ ദൈവഹിതപ്രകാരം ജീവിക്കുവാനായി സമർപ്പിക്കാം അതിനായി ദൈവം താങ്കളെ സഹായിക്കട്ടെ ശക്തീകരിക്കട്ടെ
1: ഇന്നത്തെ ദീപ സന്ദേശപ്പെടുന്ന ക്ലാസ്സിലൂടെ ഞങ്ങളെ ശ്രദ്ധിച്ച എല്ലാ പ്രിയ ശ്രോതാക്കളോടുമുള്ള നന്ദിയെ അറിയിക്കട്ടെ 2-7-0-0-2-8-4 Mobile 944-77-67-378 My email address malayalamtttb.radio882.com Website will my program be found in my website www.radio882.com My email
2: address apa dukkam vahikkum yel la yesu odu chennu chulidumbol taan kelkum yenn ललो सखी येशू पाप दुखम वाहिकुं एल्ला येशू दूच